0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Sin Escena Postcréditos, tu podcast favorito sobre cine y series. Un episodio especial, porque tiene como un olorcito a, a viteltoné, a garrapiñada, Uf.
1: porque es ah. nuestro... <ríe> Os escuché como un...
0: <ríe> sí, voy,
1: voy, a, voy, a, voy a gesticular cada, cada vez que menciones una comida navideña, ¿no? <ríe> <ríe> eh, uh, ah. Sobre todo, además... Todas comidas, todas comidas navideñas que no deberíamos comer en esta parte del año, en esta parte del mundo, pero la hacemos porque nos cabe seguir en, en esta. ¿no? La mesa eh, dulce en Argentina
0: tiene, no tiene ningún sentido, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Mi nombre es Eduardo Arias <ríe> sí, sí. y el que está gimiendo, eh, ge, como es gemir? Gemido de, de, de placer. Sí, estoy
1: gimiendo de gozo navideño.
0: De gozo navideño es
1: Nicolás Aras Calvo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Sí, no, no vamos a mentir a la gente, estamos grabando esto un 23 eh, de diciembre a las 10.22 de la noche, está jugando Boquita, así que si ustedes escuchan un grito de euforia como si fuera la Raulito que está parada en el Paravalanchas, es mi madre, es mi madre que está viendo el Do Party, eh, así que nada, Amo. un saludo a todos a todos les hinchas de Racing y Boquita eh, a Boquita de, de, dependiendo de quién gane eh, felicidades y mal ahí a, si, al que pierda no que en este momento no hay un claro vencedor no me
0: gusta el fútbol no me interesa nada el fútbol pero amo decir Boquita vamos Boquita y se y,
1: y se nota porque cuando te pedí que me trajeras una gorra de Junior bueno, bueno, Colombia, bueno, bueno, te olvidaste bueno, bueno. Si te gustara, lo hubiese tenido presente. No sé, te la tiro, Edgardo. En algún momento te lo tenía que decir. ¿Qué querés que te diga? Hey,
0: como dice Mirta, no se traiciona el aire. Pero bueno. Eh, como decimos, este es un, un episodio muy especial porque es nuestro especial, valga la redundancia, navideño. Eh, yeah. Porque nada más navideño que, 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 que los villancicos Si estás en Argentina, ese calor que te levantas de la cama así medio pegado a la, a la sábana Toda esa cosa crea como una atmósfera navideña Completamente diferente y a lo que consumimos desde, desde, desde chicos A lo que significa la Navidad Pero nosotros igual lo, lo, lo implementamos la, esa, esa cosa de, de armar el muñeco de nieve con sudor
1: <risa> Nosotros igual ¿Con, con
0: capa, capa. <risa> Con mugre Porque yo soy yo soy de Colombia Capaz que hay gente que no sabía Capaz que hay gente que pensaba que era de, de, de Merlo temerlo no, Yo soy de Colombia <risa> Y a, a, este Nico es de aquí de Argentina Así que no eh, Por supuesto. En ningunos lugares tuvimos nieve de chicos Bueno, en Argentina hay nieve Pero no en el lugar donde creciste tú
1: Excepto el 9 de julio De no sé qué año que sí nevó
0: Ah, wow, eso no lo sabía Qué datazo Sí bueno
1: Hermoso eh, Sí, vamos a blanquear una cosa eh, si, si en este momento mi profesor de, de informático de tecnología me viera Cómo está mi setup Estoy con la puerta abierta del balcón Un ventilador pegándome a mí y, eh, en consecuencia, al micrófono Y me cagaría bien a trompadas Porque la acústica no estaría para nada ayudando Pero ¿saben qué, muchachos? Hacen como 30 grados Y, eh, tengo los, eh, como si fuera una sopa quick. Así que eh, vamos a empezar con este fresquísimo, fresquísimo episodio. Sí. Contanos por favor, Edgardo, aquí en Radio Dharma barra Spotify barra eh, todo. Eh, que, ¿Cuál es la premisa de este episodio? Porque hay, hay un orden establecido. ¿no? Claro,
0: este episodio tiene las dos cosas que nos que nos encanta. ...cosas de festividades y hacer rankings... ...así que hicimos un, nuestro propio ranking... ...sobre eh, contenidos audiovisuales navideños... ...porque no solamente vamos a hablar de películas... ...sino que también vamos a hablar de eh, ser episodios... ...especiales de series, episodios navideños... Vamos a me una mezcla sí. una mezcla de todo. Y vamos a hacer como un orden. Es, en es un top 10, pero en realidad es un top son dos top 5. Porque <ríe> medio que tuvimos
1: que hacer... No es un top 10. Porque vos querías hacer un top 10. Sí. Y esto no es un top 10. Porque yo no voy a venir a justificar que pusiste el, eh, en el puesto número 3. ¿Entendés? Claro, claro. Lidera como eh, a un, y vos a no hacer... podés justificar... De que yo haya puesto el Samson en
0: el puesto 4 Yo no puedo justificar muchas cosas de lo tuyo Pero igual, eh, no nos pudimos poner de acuerdo En hacer un top 10 así como directamente Así que vamos a hacer cada uno nuestro top 5 Y júntenlo y eso va a ser un 10 Y así póngalo en el orden que más Que más le guste eh, es, es
1: un... Creo que vale vale Sí permiso, ¿eh? vale la pena hacer una aclaración tiene un asterisco estos tops nuestras películas digamos, tal vez las más icónicas y las favoritas de muchos de estas fiestas sí. hay dos que no van a estar sí. que van a ser Home Alone y El Regalo Prometido ¿por qué no van a estar? porque nosotros ya le dedicamos a esas películas un eh, episodio especial en el que pueden ver la cara de Edgardo eh, que salió en Instagram TV el año pasado Ustedes lo pueden buscar en Instagram TV Hay tres cosas en Instagram TV Está el episodio del irlandés que tuvimos que hacer a los pedos Porque se nos había cortado la grabación Y los especiales navideños claro. Así que, si quieren saber qué opinamos Sobre esas películas, están ahí En este top, ninguna de esas dos Va a estar, porque si no Tendría que volver a hablar de la conexión Entre el regalo prometido Y la doctrina comunista Otra vez y no tenemos tiempo para eso, la verdad. Y no tengo el tiempo tie para eso tiempo porque premiado. está jugando Boquita. Así que vamos, vamos, vamos. a darle...
0: Va, sí, para, eh antes de empezar, rápidamente, si es un jueves, nos estás escuchando por Radio Dharma www.radio-dharma.com Dharma con H intermedia entre la D y la A, o si no, nos estás escuchando en Spotify, que todos los viernes a primera hora ya está disponible el episodio para escuchar. Bueno, bueno
1: primera hora, primera hora, como, bueno. como uno dice, tipo una eh, cuando transcurso
0: de la eh, mañana, digo,
1: sí. primera tarde, para ahí. Así mismo.
0: Bueno, entonces eh, vamos a empezar que, con el nuestro ranking, por nuestro favor. Top,
1: eh, creo que quieres empezar tú, que estás como con ganas de hablar. Dale adelante. Vos decís, ah, bueno, me estás, me estás haciendo un... ¿está, ¿Está bien? No, no pasa nada. Bueno, mi puesto número 5. Muchas de estas cosas son actuales porque eh, tenía una sola tradición navideña que era la del regalo prometido. Eh, así que muchas son de los últimos años, cosas más bien actuales, excepto la, la número 1 y, y tal vez la número 2. La número 5 es Boshak Horseman Christmas Special. Eh, el episodio digamos dedicado al programa ficticio de, de Bojack de Bojack Horseman era Horsing Around el Horsing especial around. navideño eh, me pareció muy curioso primero porque es como súper estereotipo de, de especial navideño y de historia navideña en fin de de, de ese tipo de sitcom que, que hace alusión Horsing Around. Sí. Eh, y me parecía curioso, me pareció divertido, además. Como toda esa tónica. Eh, no tengo mucho para decir, la verdad. es, es <ríe> Me pareció eh, muy bueno. Además, está al alcance de todo el mundo. Como para poner el 24 antes de... De ahí, estás con la abuela, tomando una sidrita, los tíos están peleando por los terrenos en, en, en el sur. Eh, y mientras agarrás y te pones a ver el episodio de Bojack Horseman Christmas Special, que ni siquiera lo tienen que buscar como, digamos, entre las temporadas de Bojack, porque está solo, como un especial aparte. Claro, es como esta cosa que eh, es como así su que... planeta
0: solito. este sí. Porque si, si tratas como de buscar como el lugar en el que está en la cronología de la historia, no, 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 no te dice bien en qué parte estaría exactamente. De, de las temporadas.
1: Bueno, podríamos decir que Todd todavía está en la casa, pero eso abarta, abarca como una o dos temporadas. No parece ningún otro personaje que te diga. Habría que situarlo en, en cronología, cuando salió, que yo no tengo. Sí, ese fue dato en, en, este dic en,
0: en diciembre del 2014, que fue el año que se estrenó la tercera temporada. O sea, en agosto del 2014 se estrenó la tercera. O sea, que sería como. Tal vez estaría cerca de esa ¿cómo, época.
1: ¿cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, <risa> eh. Eso fue
0: hace seis años. Seis man. años estamos hablando. Terrible. Y, se, y recién se acabó ahora. Bueno, basta que si me pongo a pensar en el final,
1: me agarra el bajón y, esto, y no seguimos. No seguimos esto acá. Yo, se así. corta. Así que ese es mi puesto número cinco, Bojack Horseman Christmas Special.
0: Sí, bueno, mi puesto número cinco es un episodio de una serie que para mí es como la nueva joya de la corona en términos de animación para Fox, que es Bob's Burgers. El episodio es Christmas in the Car. Para mí, es lo mágico del episodio, más que ser un especial navideño, es que es como la impronta del episodio en su máxima expresión. Todos los personajes como al máximo de todo lo que son sus características principales, súper bien explotado y algo que me gusta de las cosas de los especiales navideños es cuando pueden tener como un giro diferente que no tenga que ser como lo clásico de navidad, sino que pueden empezar como a andar como en, en, en géneros o en tonos que son como completamente distantes a eso, este episodio tiene como muchas referencias a tipo a Joy Joyride a Reto a Muerte de Spielberg termina, empieza como un episodio en el que van la familia va a buscar un árbol de navidad porque, porque era el tercero que se les moría porque Linda si, si, se lo seguía poniendo como dos, dos semanas tres semanas antes de navidad y siempre se le morían los árboles sí. entonces tienen que ir a buscar un árbol y termina como una especie de persecución de un camión de Candy can, que esos, esos como bastones de, 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 de caramelo blanco y rojo rojos, un camión gigante que los está persiguiendo y que prácticamente los quiere matar. Entonces termina siendo como un thriller raro y para al final con un lindo mensaje, como siempre, que la serie te, te hace bajar la tensión y después pasa como las expectativas que tenías a tener como. Como una nueva perspectiva de, de las cosas Y además es súper divertido Una serie que a mí me encanta Así que Christmas in the Car se volvió como un, un clásico Para ver
1: Bueno, Christmas in the Car, vayan a ver eh, Seguramente según vos Un gran episodio de Bob's Burger, sí. Yo he visto episodios sueltos Nunca me lo puse a ver así como voy a verlo una tras de otra. Hágalo, se lo recomiendo. Eh, oh, quería hacer otra aclaración que me parece importante porque si no la gente ya va a salir con las antorchas a prenderle ah, fuego. Por lo menos eh, en mi top yo no puse episodios de Los Simpsons de especiales de Navidad porque eh, yo lo amo con locura y pasión eh, a niveles estratosféricos y hubiese puesto los primeros 5 episodios navideños de Los Simpsons de las primeras 5 temporadas. Así claro. que no hubiese estado para nada balanceado. Era, era, y era eh, difícil así que yo por oro. Exactamente. Es muy difícil. Así que yo decidí eh, eh, salirme. Porque si no, sería era, era afano. Era por afano <risa> que ganaba. Eh, así que, en fin. Vamos a pasar al siguiente. una La comedia que, que descubrí este año. Gracias a que Netflix la subió todita. Toda todita. Aunque las últimas temporadas sean una garompa. Las primeras tres son oro puro. Sí. Eh, estoy hablando de Community y del episodio de la segunda temporada, Abbott's Uncontrolled Christmas. Eh, ¿A qué aquí este episodio? Porque
0: yo para mí tenía que estar más arriba, sí. pero
1: bueno, está todo bien. Está bien, loco, pero yo no lo armé <risa> por calidad eh, audiovisual. La Navidad no se trata sobre si una cosa es buena o mala, porque las películas navideñas no lo suelen ser. Eh, sí, sí, todo esto que estamos nombrando, ¿no? Eh, sino por lo que uno le genera. Eh, y lo que está arriba ustedes sabrán que me gusta mucho más que lo que estoy por decir así que Aved ha encontrado el Christmas además es un es un gran episodio no solamente un episodio navideño sino que es un buen episodio sobre el personaje de Aved que es como el, 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 el raro del grupo bueno son todos el razón todo raro ¿no? Pero es claro que es como súper eh, como retraído y, 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 y raro y, y está obsesionado con la televisión eh, y justamente este episodio está todo hecho con... en stop motion como si fueran arcilla, como el programa de... ¿cómo se, no me acuerdo bien el, es, a, cuál es el nombre de, de lo que está homenajeando, de lo dice en Rudolf el episodio. Red sí, ese, exactamente, con un inglés perfecto, de Edgardo Varias Rendón. Eh, y este episodio básicamente trata sobre cómo Aved ve a todos como si fueran personas eh, hechas de arcilla, eh, porque está como tratando de lidiar con, con algo ¿no? que nosotros no lo sabemos y entonces eh, un, un personaje que, que me parece fantástico que es el, el, el psicólogo de la escuela que es John Oliver, John Oliver, gran periodista que es capo vayan a ver a John Oliver, están todos sus programas en Youtube la rompen toda en, en, durante la cuarentena y antes era nada entendés mucho la coyuntura yankee si... Sí pero bueno, en fin, John Oliver hace un gran papel y él es un psicólogo que le quiere como como lo quiere como estudiar para, para ser famoso y sacar un <risa> paper y no sé qué. Entonces hace como una hipnosis navideña con todo el grupo y, y entran como en la, en la fantasía esta de Aved eh, y bueno, y pasan cosas. Yo no se los quiero spoiler Está en Netflix, también está en YouTube. Fue subido hace sí, unos días al canal cuenta de oficial eso. de Community este episodio. Eh, pero si no, si a ustedes les da paja buscarlo en Youtube y les da menos paja buscarlo en Netflix, es la temporada 2 el episodio número 11 Abbots, Uncontrollable Christmas un la verdad que un gran episodio, no solo de Navidad, sino también sobre Abbots sí, es que lo que hace súper especial a la community
0: es que más allá de que es súper divertida es súper creativa y súper experimental y los episodios como más memorables son los que en verdad se juegan a, diferente, a diferentes géneros televisivos o, o episodios súper conceptuales acá te hacen un episodio como en stop motion, pero bien hecho, o sea, es súper lindo de ver, súper lindo el resultado. Y, y no es solamente como por hacerlo, hay toda una vuelta como para hablar algo de, algo más interior y de características del personaje, de, de caracterización del personaje de, de Abed, que es súper interesante. Eh, también la, un, uno muy parecido es uno de, bueno, justo de unas temporadas que no están buenas, que es la quinta, que es Jeff G.I. Joe, donde se imaginan a ellos también como todos en versiones animadas pero de la serie Gia, de, de G.I. Joe. Que también va como por eh, ahí todo es una vuelta como para también ver un poco más lo que es la psiquis de, del personaje de Jeff que la verdad es que me, me, no más me paro un poquito la
1: serie eh, muy malas últimas temporadas pero bueno quilombos y cosas por el estilo, sí. que algún día hablaremos. ¿O, o sea, no? ¿qué, qué, qué, ¿Qué importa? Anda a chequearlo, Pero, ¿no? sí, ese
0: sí,
1: me, me dan ganas de hacer una, de un episodio. Sí, de se mismo. llamaría The Rise and Fall de, de, of Community. N nada, <risas> nada, para nada no original ese título. Ese es mi puesto número 4, entonces. ¿Cuál es tu puesto número 4, Edgardo? Contámelo. Yo ya me olvidé, ¿eh? así que para Pero mí mi... estoy, estoy tan sorpresa como todos ustedes. Mi puesto
0: número 4 será... ¿Esta es la primera película del, del conteo? Sí. No, no, la primera de la de... No, Ponteo, no es, una, es película. una película,
1: pero bueno, como de la serie. Sí, no, es una es, película
0: navideña, ¿no? No, es, una, es una un episodio aparte?
1: de Horsing Around navideño. Dura 25 minutos. lo no, 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 no,
0: Bueno, entonces oficialmente sería como la. Esta será la primera película del conteo, que es Gremlins de 1984. Como dije, se va a repetir en muchos de mis. De, de mis elegidas para el top 5 me gusta cuando la la, la, el tip, la película de navidad daba como una vuelta a como a otra a otra cosa y también de paso aprovecho para hacer un poquito el especial de Halloween que siempre quise hacer y, y cómo nunca, que no hicimos un pasó. especial sobre Javi
1: Halloween es el... eso tiene Halloween en el nombre bueno, bueno. El Gre Gremlins de
0: 1984, desde eh, el póster de entrada, es una cosa que te vende una cosa de, mi de misterio y uno de los personajes más icónicos del cine, una de las criaturas más icónicas del cine que es Gizmo, to y todos los Gremlins que son hechos con son estas marionetas, marionetas electrónicas, hay un, hay un trabajo enorme del, 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 del equipo de eh, Chris Wallace que fue el encargado de hacer toda la, creando los animatrónicos. La película trata, de, Claro, la película trata de un padre que compra una criaturita especial en una ciudad de, en Asia Y se la regala a su hijo, la cosa más tierna del mundo que Gizmo Pero es en el, para Navidad se lo trae de regalo Pero Gizmo tiene unas reglas importantes que nunca se deben romper Que no le dé el sol del día, que no no mojarlo y no darle comida después de las 12 Es como y yo Y después de eso eh, eh, pasan cosas <risa> básicamente pasan cosas y se termina un desmadre completo con muchos gremlins que pasan de ser de la criaturita divina que guismo a un montón de criaturas demoníacas que dan mucho miedo y eso es lo que me gusta de la película es una película que está ambientada en una época de navidad una temática de navidad pero que igual te, puede, te mete mucho terror lo lo, como cómo crearon las criaturas y aparte hubo mucha como fue de las primeras películas que sentó el precedente para las, el rating de PG-13 PG 13, eh, o sea, para mayores de 13 años porque no era ni para niños, pero también era no era para mayores de edad, pero era demasiado claro. violenta, como para solo niños entonces, claro, había hay, hay escenas como muy heavy hay una escena de pelea de la mamá del protagonista de Billy, con los que los caga matando en la cocina a los gremlins le mete uno en la licuadora, le mete un machetazo a otro, riquísimo eh, lo que me estás es, contando, es, es genial. Entonces, yo no veo gremlings,
1: cosa... quiero quiero avisar. Sí, pero yo ya... estoy todos los episodios ¿No estoy gremlins? diciendo yo no veo no a... y tipo algo bien polémico. Es como para qué te pusiste un podcast de cine, boludo, ponete un parripollo <ríe> gordo. eh... <risa> no te lo voy a espolear mucho, pero de es, como, es
0: como un tipo, no sé, Wonderful Life, típica película de Navidad Yankee con, mezclada con de los pájaros de Hitchcock. Una cosa así de destrucción total en la ciudad. Y la ciudad está hecha eh, de una forma que se ve como uno de esos sets de películas clásicas, así que le da como esa impronta. Y hay escenas en las que se están como en el centro de la ciudad y hay, es como todo un desmadre que queda, que queda excelente. Y la música... Acompaña genial, creo que una de las canciones más icónicas de, del cine, que es de, de Gremlin Rack, que es cuando van a salir y destruir toda la ciudad, que es de Jerry Goldsmith. Acompaña, acompaña excelente. Así que Gremlins, de mis películas favoritas, y está en este top de mi cuarta de
1: mejores películas. Eh, Puesto número 4 de, de Edgardo Navidad. Arias Rendón, y ahora mini. Puesto número 3 es Klaus, bien actual. Ah, hermoso qué lindo, Klaus. Eh, Klaus, ¿Por qué Klaus bueno primero porque para reivindicarla y por más bueno no, no, no pudo obtener el Oscar pero al menos está en este top no eh, gran premio consuelo de Klaus eh, de la que ya hablamos largo mm. y tendido bueno, no sé si tan largo y tan tendido en el episodio sí, le, en el episodio sobre eh, películas animadas eh, de los de las anteriores Oscar eh, En el que yo estaba casi seguro De que Klaus se lo iba a llevar No me acuerdo, creo que sí, estaba bastante seguro Y se lo terminó llevando Toy Story 4 En algo que Porque los boludos eh, Le decían Creo que, que... Creo que no, pero a... mira cómo es sí. esa textura. ¿Y qué tiene que ver, flaco? Eso es un pelotudo, ¿no entendés un carajo? Pero en fin, así votan como el orto, ¿no? Eh, en fin, Klaus, ¿por qué Klaus? Primero porque eh, gran película de Navideña es, le da otro enfoque, ¿no? No es como típica película de, de Yankee, de, ah, esperamos el regalo y Papá Noel y no sé qué, no sé cuánto. Cuenta como un poco el origen. De, de navidad, me parece que el, el, la historia es súper no, no voy a decir recontra re archi original, pero en cuanto a tener ese tipo de temática como la navidad y esas cosas a mí me parece que se saca un, un 10 en, en lo que es ser original para ese tipo de películas eh, la animación está impecable, los diseños todo es impecable eh... Y bueno, y me parece una, una hermosa vuelta de tuerca para, para explicar eh, la historia de la, de la Navidad, ¿no? Eh, y tenía que estar acá, porque se volvió una nueva tradición eh, el hecho de ver Klaus en esta época. Me gusta porque eh, está en Netflix, la podés ver, digo, está al alcance de la mano, es linda, la podés ver con tu familia, también la podés disfrutar solo, porque la verdad, eh, no, no, te toma, no te toma el pelo, tiene un muy, muy gracioso humor. Y para mí es una de las mejores películas del año pasado. Así que, ya saben, chicos, Klaus, para mí, eh, puesto número 3, películas o productos navideños audiovisuales eh, de, de esta cosa. ¿Tenés algo para agregar sobre Klaus? ¿Vas a decir algo malo? Eh? Sí, sí. Eh. Eh,
0: no. <risa> Iba a decir que me recuerdo cuando hablamos de Klaus, que hablamos en el episodio dedicado a las Películas nominadas al Oscar para anima, animadas para este año, que eh, era como nuestra candidata, pero sabíamos un poco en el fondo de que iba a ganar Toy Story por, sí. <ríe> porque la academia. Pero de verdad que es súper es, es refrescante, no solo por la animación donde que tiene la película, sino que la historia la hace como un una película full nueva porque es del, año, es del año pasado pero ya la hace un clásico como para estas fechas y creo que tiene de los orígenes más originales de cómo más originales. De cómo, se, cómo, cre, cómo se creó el mito la leyenda o la cosa de la, de la, de la, de la navidad al menos de mis favoritos así que me, me y además
1: eh, esta, digamos el, el ya el hecho de, de hacer una película en 2D en estos tiempos es, es ya en sí un acto hermoso, que no tiene que morirse nunca, sí eh, y bueno, y nada, y amamos Klaus, y te queremos mucho, Klaus, ¿sabes lo que yo creo que te consagra como un clásico navideño? Que los... No, 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 como no. Si fuera que, que los domingos te dime? pasen en, en cable, en Telefe, en diciembre, es una pena de que Klaus no vaya claro, a pasar por eso, eso pero... Que pueden simularlo ustedes vieron que ahora está el, el como como el channel Netflix está como esa cosa de reproducir algo cualquier cosa en una de esas le sale Klaus y pueden reproducir esa sensación de encontrársela <risa> en telefe a las 3 de la tarde un domingo hermoso claro. la verdad así que
0: y siempre nos va, siempre nos va a quedar ese lindo video de todo el equipo eh, enterándose de la nominación al los hermoso todos celebrando eso eso, eso me robaste, me robaste, robaste la
1: ilusión Academia anda la concha bien de tu madre yo creo que no nos van a invitar a hacer la alfombra roja, creo. Ahora vamos con mi puesto número 3,
0: que se está dedicado a Black Christmas de 1974. Este, eh, acá entramos como una pequeña polémica, porque muchos la consideran como el verdadero primer slasher de la historia de los slasher. Eh, no, a diferencia de lo que se dice que sería Halloween de Carpenter.
1: Acá, acá. Y, y están tirando la de... Es porque soy negro, ¿no?
0: <risa> Yo... Carpenter es de mis directores favoritos... Carpenter es de mis directores favoritos, pero... De, eh, y claramente él sentó el precedente con Halloween de lo que iba a ser el género slasher después ultra explotado y, y manoseado durante los, durante los 80 y noventas. Pero eh, de verdad que Black Christmas tiene muchas cosas que... Que se den, que, que que de las que se inspiraron muchísimas otras películas esa primera secuencia inicial en que va como es como un plano un plano subjetivo
1: que es como lo que es me cuando, estás eh, diciendo <risa> carpenter ladrón
0: no 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 estoy diciendo que es parecido estoy diciendo que es, es un poco parecido y también otras cosas como el, el, el concepto del asesino dentro de la casa eso que después lo hicieron en el asesino está en, la, en casa justamente cuando un extraño llama eh, o sea, son cositas que, que hay que rescatarle y que siento que es como medio infra infravalorada esta película Que debería tener un poco más de reconocimiento Es un slasher muy bueno es, A diferencia de los otros slasher eh, El asesino no tiene como un look icónico No es que tiene una máscara que todos conocen O es un personaje super, este, con características súper definidas como, no sé, como sería Freddy No, acá el asesino ni siquiera lo vemos o sea, solamente vemos como partes de su cuerpo, eh, algunas, eh, su, su, su rostro, pero con una sombra en la cara. Hay una escena como súper icónica en la que él tiene uno, eh, se ve como el ojo por la ranura de una puerta. Y eso lo hace aún más tenebroso, porque ni siquiera sabes bien cómo, cómo se ve a lo que le tienes miedo. Y eso que genera un efecto un efecto aún mejor. Pero pensarán, ¿por qué carajo esta película está en un, está en un ranking de películas navideñas? Por favor, ¿Por? estoy esperando <risa>
1: la explicación locamente.
0: Porque se sitúa en la noche de Navidad justamente en una especie como de, de sororidad, eh, digamos esta fraternidad. No, fraternidades cuando son solo chicas sería como una sororidad, ¿no? Eh, de, 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 de los campus universitarios, bueno, que mujeres. Claro, un grupo de un grupo de chicas universitarias En las que en la noche de navidad Un asesino entra en su casa Primero empiezan a hacerle como un tipo de llamadas de a, a, Como acosándolas, haciéndole llam, llamadas de broma Y después se dan cuenta de que El asesino está dentro de la casa y es como te decía, eso es algo que se ha, se ha replicado mil veces y me parece que, no sé si esta pudo ser la primera, pero al menos la primera que yo haya podido, la primera que yo recuerde esta película, esta película es del 74 y además que tiene muchos asesinatos súper originales, cosa que se fue perdiendo en los slasher más adelante eh, así que ya
1: eh, saben, eh, Carpenter devolve la guita no eh, dije eso. sos un ladrón eh, basta te acordás no. cuando mi hermano te llenaba el no <risa> No, bueno, te fuiste al carajo, no, Edgardo. Te fuiste al no,
0: no, no dije eso, solamente digo que tendría que tener más reconocimiento del que tiene esta película. Quién? Como te decía, no, no, decís, eh... no decís quién la dirigió, loco, ¿qué tenés miedo? No digo. <risa> no, hasta déjame. Eh, la película tendría que tener más reconocimiento del que tiene como el, muchos slasher pasaron como a, básicamente a hacer como un conteo de cuerpo y sin ningún tipo de muerte muertes originales, para mí esta película tiene una de las muertes más originales y que además más perturbadoras, una escena en la que ahogan a una, una chica con un plástico pero hay una cosa en el diseño del, del sonido en el audio que se escucha la respiración súper cerca y es como todos los jadeos de la persona que están matando y es súper es super perturbador, todo esto en un contexto de navidad, por eso se llama Black, eh, Black Christmas, básicamente es como una fecha una festividad diferente a Halloween sin bardear a Halloween porque me encanta Halloween, pero por eso esta película merece mucho más reconocimiento y está en mi lugar número 3 de películas favoritas para ver en Navidad, siempre me gusta que sean las películas navideñas sean como una, una cosa
1: como de terror o diferente está, está bueno está Sí, por supuesto. no, es un intelectual. Y yo estoy poniendo boludeces y vos te haces el ¿no? Porque 1974, la crima, no sé qué. Y la conchita, boludo, No importa, no importa. Basta, en es bueno, después de tu de tu pretenciosismo, Basta. Eh, pasamos a mi puesto número 2 una película que para mí es eh, muy especial, no solamente por por eh, bueno por el tema que trata, también eh, por el director, que es uno de mis directores de anime favoritos, que es Satoshi Kompa, Descanse, eh, ya falleció, se suicidó hace muchísimos años, y su obra yo diría que es casi perfecta, es el director de Perfect Blue, una de las mejores, creo que el top película, 3 películas de anime, Perfect Blue, sin lugar a dudas, o sea, si les gusta el terror... Eh, y las cosas medio psicológicas, flasheras tienen que ver sí. Perfect Blue, Paprika que de las que después Nolan va a afanar a, a mano armada Hablando de inspiraciones si no... barra no claro, 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 inspiración ¿eh? él y Carpenter van ah, Carpenter, va. gardo, <risa> a rebardear Carpenter, como Ricardo Carpenter Carpenter, si estás escuchando esto no, no es lo que parece y eh, también dirigió Tokyo Godfathers, que es la película de la que quiero hablar ahora. Es una, eh, es, es curioso porque los japoneses les chupa un poco un huevo la Navidad. Para ellos es como un San Valentín parte 2, porque se juntan con la pareja, comen tortita, comen de KFC. Esto, esto no es joda, esto lo hacen en serio. Eh, piden de KFC, de hecho KFC medio que inventó la Navidad, es una forma de decir, ¿no? Como que inventó esa... esa esa tradición de comer pollo frito en Navidad. Oh, wow. eh, no sabían cómo vender su pollo, así que justo llegaban las fiestas. Y bueno, hicieron como un pack navideño. Y bueno, se lo comieron todos los ponjas. Mira, eh, mira
0: cómo es esparse escultura.
1: La película trata sobre tres, eh, digamos, vagabundos. Eh, serían un señor grande, una mujer trans y, y una y una chica y un adolescente. Que se encuentran a un bebé. En, en las calles, en Tokio hace un frío de la mierda en esta época del año, porque son el hemisferio hashtag norte, no como acá que Liliana me está dando en la cara con toda la fuerza que puede eh, Liliana mi, mi, mi ventilador, no chicos, no tengo una chicada silva dándome con una hoja el, 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 el de... Liliana calabró con una, con una bañera <risa> gigante exactamente eh, y tienen, bueno, básicamente lo que hacen es decir, bueno, ¿qué hacemos con este bebé? no eh, y bueno nada y ahí y, y tienen aventuras referidas a, a ese bebé es muy divertida eh, me, me sorprendió lo, lo poco transfóbica que es para estar eh, escrita sí. dirigida dibujada por un japonés eh, así <risa> que me parece que es una recomendación recontra acabada es una película hermosa tiene un mensaje divino divino, está dirigida como los dioses es de Satoshi Kon, vayan a ver Tokyo Godfather, por dios se los pido no va a ser un corchazo en los huevos es muy divertida, es muy entretenida eh, y, y, que, que, y vayan a ver todo lo de Satoshi Kon vayan a ver la. la... Vayan a ver Paprika, vayan a ver Perfect Blue Vayan a ver todo, viejo de Satoshi Kon Honremos su memoria viendo sus películas Ese es mi puesto Número 2, Tokyo Godfathers ¿Tenés algo que decir de Tokyo Godfathers, Edgardo? Sí, ¿Eh? figura... o, o, ¿O no es lo suficientemente Elevado para tus estándares Imposibles audiovisuales?
0: Si, si, si supieras Lo que iba a decir, pedazo de mierda De persona <risa> eso, no es, esa... eso no fue muy
1: Eso fue no muy navideño de
0: tu parte. <risa> Es... es la película es hermosa, y para mí la hace súper especial que tú me la recomendaste. No la conocía y la vi porque tú me la pasaste, y eso también le, le da como un lugar súper especial. Apenas vi quién la dirigía, que era, a mí me encanta Perfect Blue, y yo, ah, es el mismo de Perfect Blue! Y, y comparado capaz como con otras películas de él, tal vez, tal vez esta es como la más eh, ligera Feliz. argumentalmente. <risa> por narrativamente hablando, será como la más tranqui comparado con los flashes oníricos y cosas que no sabes que es la, cuál es la realidad de otras películas como Perfect Blue, Paprika la tengo ahí pendiente para ver pero también va como por ese lado y, o sea, más, y, y tiene como una cosa como más de humor también es súper divertida la película, es súper divertida y la animación es excelente solo también se volvió como de mis favoritas también estaba como en mi primer... Eh, borrador, no, no estaba mi primer borrador No va a mentir pero, ah, pero, bueno. sí es como de, pero sí es como de no, Porque no me había acordado pero la verdad es que es una, una película que no, también como, me gusta mucho Como
1: una de los 70 en blanco y negro no le interesaba claro. <risa> <risa> Bueno, basta pero Mi lugar número
0: 2 Volvemos como un episodio Que es de una serie que creo que todos estamos familiarizados Con esa serie, que es Hey Arnold Que es Arnold Christmas, la Navidad de Arnold Que es, el episodio salió en el 96 Arnold, no sé si te pasa lo mismo. Capaz porque tú eres más chico que yo, entonces capaz que no te llegó tanto. Pero para mí significaba mucho porque la sentía como muy, cuando la veía, la sentía como muy familiar. O sea, la sentía como muchas de las cosas que le pasaba. Él era como lo más parecido que me podía pasar a mí, en cierto sentido. Era como una familiaridad de la cotidianidad que tenían los personajes. Y, y por eso, amiga Arnold, siempre me marcó en, en, en muchas cosas cuando la veía. ¿Tuviste Arnold? O sea, sí, no, no, vi Arnold
1: eh, no, no, la, no era mi, serri, mi serie favorita de, de Nick, siempre la veía Cuando la enganchaba eh, Mi serie favorita era eh, Rocket Power Porque eran radicales eh, <risa> 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 pero, pero sí, no es muy buen Rocket Arnold Uno de los mejores Nicktoons de, de, de la historia La verdad, ya, ya eh, Nickelodeon No saca cosas así para nada Ni cerca ¿Y está Y algo... Eh, por sí, favor, sí. habla, es tu, es tu top, no,
0: querido. No, no, porque algo que, que pasa en esta serie que muchas veces este, puede llegar como a tocar este, lugares un poquito más eh, pues así, profundos o sensibles o con un mayor significado, creo que este episodio es un ejemplo perfecto que es... Básicamente la premisa del episodio es que se juegan al, al Secret Santa como el Santa Secreto eh, En, el, en la, esa especie como de vecindad, pensión en la que vive Arnold con sus abuelos Y con todo, el, el demás, todo ese demás grupo, ese ensamblado que hay de vecinos Y le toca el señor Hume Que él no hasta esa fecha lo habían presentado ya el personaje Y había estado como ahí medio en el fondo Pero no se sabía mucho de él, la diferencia de los otros, digamos, los otros vecinos pero Arnold, para querer darle un buen regalo, le, le pregunta un poco sobre su vida y ahí termina contándonos una historia de cómo él, que en su país, por una situación de, de, de conflicto armado, tuvo que dejar a su hija bebé para que se la llevaran a Estados Unidos para... De, 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 brindarle un futuro mejor. Eso hace referencia a eh, la caída de Saigón durante la guerra de, de Vietnam. ¿Estamos? Este, este episodio es, cuenta la historia que le había pasado 20, 20 años antes, el episodio, del, como te digo, del 96. Y ahí me sorprende todavía que en una serie que, quieren catalog, que se, se quiere catalogar como una serie para niños se lleguen a tocar estos temas. Y de la forma en la que se tocaron, no es como por arriba. Le, le dan un significado, le dan el, 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 el peso que, que tiene la historia, o sea, sobre el, cómo la, cuáles son las secuelas de los conflictos de, y, y las escuela de la guerra y hablando sobre y cómo está animado es súper fuerte y súper lindo hay una escena en la que le está haciendo este flashback de él en, en su ciudad natal y cómo se ven los soldados caminando por afuera de, de, su, de su de su casa y se ve las sombras de los soldados eh, las sombras sobre la cuna de la bebé y él habla sobre el futuro que, que, que quiere para ella y es como súper es, es como fuerte, que ahora cuando, cuando piensas que vimos eso como de chicos. Y lo, lo claro. mejor aún del episodio después es cómo se resuelve, digamos, la situación. Obviamente Arnold, por el buenazo de corazón que es y siempre fue, eh, quiere ayudarlo, quiere de una forma encontrar a la hija. Terminan contactando a alguien de una, de una oficina federal de información de la ciudad, le, termina, le, va, le va a hacer como las compras para que él busque a la persona, pero justo no le encontró la bota, es que el chabón quería, el viejo Garca no lo ayudó. Y ahí entra mi personaje favorito que es Helga. Helga...
1: Gente sorprendida cero, ¿no? <ríe>
0: Helga que... Eh al principio del episodio mostraba cómo era como el lado más materialista de la Navidad ella quería las botas Nancy Spumoni las botas de nieve y eso era lo único que quería y al final termina siendo un sacrificio y uno de los mejores monólogos para mí de la historia no de, la, de las de Arnold sino de, de las series animadas sino de la televisión, donde habla sobre qué es, qué, qué es el amor qué es, eh, porque es, que si ella no tiene el derecho a ser feliz ella misma con lo que tiene, tiene que, por qué tendría que sacrificarlo para ayudar a alguien más y al final se termina dando cuenta de que en realidad el amor es así el amor es y si la otra persona es feliz tú eres feliz una cosa tremenda para una serie de, de nuevo para, para niños y termina con un final súper que te ablanda el corazón de una forma te lo, te, lo, te lo hace chiquito pero bien y con un plano final también de helga no digo más como para no spoilear más las cosas spo, spo, spoilear igual ya un poquito
1: spoileado pero pasaron como veintipico años ya medio sí, 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 pero, visto, pero, ¿no? si ¿no? tienen es
0: chance Vayan a verlo, de verdad. Me, me emocionó nada más como de acordarme que cuando lo vi y ahora que lo volví a buscar para hacer este especial, es muy lindo.
1: Eh, así que sí, ya no se hacen cosas como Hey Arnold. Eh, ese fue el puesto número 2, tan emocionante, de Edgardo Arias Rendón. Puesto número uno a ver, contexto. Van a decir: estrellado es trillado Van a decir: <risa> No es la gran cosa. Y ¿saben qué? Y tienen razón. Del, mi puesto número... Pero es lo que me gusta a mí. Todos los años veo esto. Veo esto y el regalo prometido. Pero ya dije que del regalo prometido no voy a hablar. Así que este es el puesto número uno de cosas navideñas. Y es Mickey's Christmas Carol. O básicamente cuento de Navidad donde en vez de Scrooge tenemos al eh, tío Rico eh Macpato, lo que sea, nunca me acuerdo bien cómo es el, 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 Rico el Macpato, nombre de persona. Sí. Rico Macpato. Eh así que ese es mi puesto número uno. Porque <risa> había que cerrar con algo lo más o sea, lo más clásico, dijo. Cuento de Navidad es la, la tal, una de las mejores historias de Navidad jamás contadas. Eh, todo, todo todo es es, es la idea de, de los tres espíritus que van a visitar al tipo que es un forro además el, el tiempo en el que fue escrito esto, Charles Dickens es, es un hueto de Charles Dickens originalmente eh, yo claro. simplemente puse la versión de Disney porque es la que más me gusta, por más de que está recontra resumida y recontra simplificada en 25 minutos eh, cualquier versión que eh, en su momento era una forma como de despegarle a las elites esto, y no simplemente una historia sobre cómo el tío rico Macpato eh, le tiene que dar una guita al pequeño Timmy porque si no se va a cagar muriendo. Eh, pero me encanta, me encanta porque Disney tiene el, el, el cast de personajes animados perfecto para esta película. Sí. Eh, tiene un, un tipo que es avaro, que tiene mucho dinero, todo, 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 lo tiene todo. No eh, sé, por ejemplo, no, no sé si podría existir un, un Box Bunny Christmas Carol, ¿entendés? Eh, sí, sí porque siento que los personajes de, de Disney van perfecto con esto a los los tres además los tres Espíritus uno es Pepe Grillo otro es el gigante eh, y por último Pedro Parece eh, una decisión fantástica. Ah, o sea, sí, en comparado con otras veces en las que se cuenta este cuento, mucho mejores, que no, no son 25 minutos. Acá es como que se cuenta todo papá, 1, 2, 3. Pero me parece que lo más clásico, igual sigue siendo para mí uno de los mejores momentos de la, de la Navidad. Es cuando puedo ver Mickey's Christmas Carol. Y si estuvieron escuchando los últimos episodios, saben que no está en Disney+. Plus Y que hay una grave denuncia de mi parte. Eh, y que les voy a decir, ¿saben qué, viejo? Torrenténla toda. Porque no se, Disney no se merece eh, de su dinero si, si no pusieron ni siquiera en Navidad Mickey's Christmas Carol que se vayan a la mierda. Así que puesto número uno, eh, básicamente cuento de Navidad. Eh, y bueno, mijo, ¿qué quieren? Vengan de, de a uno, de a uno pueden venir. Soy Narias en Instagram, vengan y putenme, hagan algo, no sé, críganme, mándenme cartas de odio.
0: Es que, como decías, el cuento de Charles Dickens, el cuento de Navidad, tiene tal vez la historia con más versiones y adaptaciones posibles. En el, en el universo, así que cada uno tiene como su, su versión favorita según lo que le que le pegue más como más cerca al corazón, y Disney como decías tenía como un catálogo súper interesante como para hacer ese juego, viste que hay como, no sé si es que hay como una versión anterior o era como la idea, la primera idea en la que se hacía que el fantasma de la navidad pasada iba a ser el mago Merlin y el fantasma de la navidad futura iba a ser la bruja de Blancanieve, no sé si eso solamente fue para gráfico, o fue para algo aparte pero como, no sé si al final salió alguna yo vez yo no recuerdo nada
1: parecido a eso Claro, <risa> no sucedió
0: y es el debut de Rico MacPato en, en la, digamos que en películas. Hasta esa fecha en, en animación solo estaba en técnicamente la es un
1: corto que dura 25 minutos, así que no es una película técnicamente. Bueno, se le consigue. En Wikipedia sale como una película. Bueno, en Wikipedia, pero sabes qué? la editan los boludos.
0: <risa> bueno, y en mi puesto número uno eh, está definitivamente a ver con desp después después de mucho ¿Qué pensarla. nos vas a deleitar, boludo? Ah te odio el, el, después de mucho pensarlo creo que la había tenido como eh, a, a, más abajo del ranking y después me, dije, como, me di cuenta como ¿qué qué esto que más esto es lo primero que es eh, The Nightmare Before Christmas eh, o El Extraño Mundo de Jack dirigida por Henry Selick eh, a diferencia de lo que muchos piensan de que el director es Steve Burton no el, eh, Tim Burton es productor y estuvo uno de los tres guionistas de la historia. Oh,
1: no, ya está la gente sacándose los pines de las mochilas.
0: <risa> Pero el director es Henry Selig, que, que cuando te das, cuando lo ves, te das cuenta. Porque él es el director de, por ejemplo, Caroline. Eh, excelente película. Es excelente película. Y tiene mucha impronta de esa, de esa película. Que capaz que puede ser un poco. Todo, todo parecida a la de Tim Burton, pero se, se, se puede diferenciar. Pueden diferenciar como. ¿no Sus películas como animadas me son
1: mejores que las de Burton, ya lo dije.
0: Eh, me parece, me parece súper respetable. Y creo que, estoy, creo que estoy de acuerdo. Pero sí, eh, la película es de 1993 y muchos se cuestionan como, bueno, esto es una película de Halloween, esto es una película de Navidad. Porque mezcla como la, 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 los dos, digamos, géneros. Pero el, el objetivo principal de la película es que nuestro protagonista, Jack Skeleton, trata de replicar después de que estaba pasando por una depresión muy fuerte trata de replicar la navidad en el mundo en, el, en Halloween Town, o sea que básicamente la película es una película de navidad es el mensaje que quieren como replicar de, de la película, además de, creo que tiene uno, hablando de mensajes uno de los más importantes que al menos yo puedo leer en esta película que es cuando Jack trata de replicar lo que es la navidad recrear la navidad en su ciudad, que es una ciudad completamente de Halloween, o sea que es una cosa más de terror y todas las cosas que quiere hacer lo hace como con las cosas que tiene a la mano que no son para nada las cosas brillantes y lindas de la navidad eh, me, me parece que da como un espacio para hablar de que la Navidad no solamente son las cosas eh, materiales Porque muchísimas personas no tienen esas cosas materiales para celebrar la Navidad La Navidad es como, puede ser como más, eh, más, más su significado Creo que eso eh, se decía en el episodio de Abbott's eh, Uncontrollable Christmas Que sí. el significado de la Navidad es que tiene un significado Y el significado se lo pones tú Así que cada uno puede definir cuál es el significado de su Navidad. El mensaje, me parece que una película de Navidad tiene que tener un mensaje así cálido, algo que tenga que ver con eso, un buen mensaje. Y visualmente la película es hermosa. Todo animación stop motion. No es que sea la primera vez que se haya hecho stop motion. porque eh, No, jamás. Jamás, pero, pero no.
1: por ahí es lo primero que, a lo que llegas cuando pensás en stop motion. Claro,
0: porque más allá hay un trabajo, un laburo de más de 100 personas durante 3 años para hacer la película. Y la forma en la que incorporan los efectos especiales, como como Cero, el perro fantasma que va ahí y esa luna amarilla en el plano cuando Jack va caminando por la colina. Hacen planos y cosas que te quedan en, en la retina y que son para, 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 para cuadro después. Son cosas hermosas y hay un laburo de la producción tiene una, una, una la producción tiene una escala y un trabajo de cámara que lo hace súper especial y por eso que tu mente se va direct ahí cuando piensas en cuando piensas en, en en stop motion.
1: Una, una generación de góticos eh, alentados por esta película.
0: <risa> Básicamente, y además algo que para mí una película de Navidad tiene que tener súper importante es la música. Y la música es, ah, genial. Sí, es genial. Es la música es genial, la, la música de Danny Elfman las canciones todas son buenas, capaz que una de la que menos me gusta que es como la de este trío de personajes que, que creo que en fin, no son para mí son los que más son en la película, pero bueno, es la única. Y es como una cosa de, ¿por qué las películas de niños, o las películas así como por este estilo tienen que tener ahora actualmente son todas, al final son canciones pop electrónicas y cosas así, no. Las canciones que claro. pueden catalogarse más como infantiles.
1: Como, ¿qué carajo también, hace Shakira en su topia, no? Al claro, pelo.
0: exacto, pueden ser, son temones y crean atmósfera y te quedan, no tiene que ser todo, termine como en una fiesta, como en. Minions, no sé para tirar, ¿Vos, o, te, acordás, o ¿Vos te acordás de la
1: canción de, de, de Shakira de Sutopia? Exacto, no se la acuerda nadie porque es más irrelevante que la mierda
0: Bueno, justo yo me acuerdo pero porque Shakira <ríe> Una cosa que, 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 claro. la, que, que pega cerca, pero pero no es, es como un caso especial, pero más nadie se acuerda Te cuando entras eh, a Colombia Claro <ríe> Es como que te, te toman la temperatura, el hisopado y cantame la canción de Zutopia de Shakira cuando llegas al aeropuerto No te sabés ni el nombre, Edgardo la Shakira era una cabra, creo, una cebra. Bueno, pero en fin. <risas> y otra cosa que eh, a mí me, me, me llama la atención y me, y me gusta es, o sea, Tim Burton hace años que desde el 2001 le están, Disney le está poniendo toda la guita para crear una secuela. Eh, y él dice que no, que ni en pedo, que vayan a verla, que si está buena todavía vayan a verla que está ahí, no va a ser ninguna y no y no deja, tiene no sé cómo no sé no sé cómo la vuelta ahí con los derechos pero él está básicamente impidiendo y si él dice y, y si él lo dice perfecto. que sí, una buena nunca decisión. Va a en un momento en el 2001 le habían ofrecido como, mira, eh, la película está esta parte en la que te muestran diferentes festividades, o sea, había puertas que iban a otras ciudades, a otras festividades, ciudades de esas festividades, podemos hacer como un universo, como el, 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 el extraño universo compartido de Jack. Eh, donde podemos hacer como replicar lo mismo con todas las festividades, el día, del, el día de Pascua, el día del árbol, qué sé yo. Claro, el día de eh, la memoria,
1: la verdad y la justicia, exactamente. El... Cualquier, cualquier cosa.
0: Y, y, el, y el chabón te dice que no. Y sabes qué? Mi respeto, pa...
1: Y, Mi respeto, gran... respeto. En esta Mi época de, de, de 85 universos cinematográficos de, de tu vieja, me parece que, que, no, que le diga que no, Tim Burton, a esto. Eh, me parece bárbaro, la verdad respect para Tim Burton en esta decisión ese, bueno, así sí. que si querés podemos eh, eh... y otra
0: última cosita que quería decir que, como por favor, lo que mencionabas de la, de la animación de Toy Story y todo eso, esta la animación de acá, no es perfecta pero a propósito no es perfecta en ciertas cosas. Y creo que esa misma imperfección en algunos lo hace, la hace linda y la hace especial. O sea, no todo tiene que ser como que se le vea el brillito del del, del, cor, del neocorpi de, de Elsa en Frozen. Todo que se vea como súper detallado. Eso no significa que sea como... Lo, el, el, el lugar a llegar Acá hay cosas claro. que no son perfectas pero que igual Es hermoso de ver y es la película que de verdad Ojalá eh, vean Vean algún hijo en un futuro No sé o si, si no para qué manera. carajo estamos
1: haciendo todo esto no Y sobre todo claro. en stop motion eh, Donde incluso Incluso habiendo ya un Por ejemplo las películas de Laika de, Son de sí. stop motion pues Son una locura total una locura que no tenés la más puta idea de que es stop motion, no te das cuenta sí. para mí eso tampoco está tan bueno eh, pero sí pero banco, siempre voy a bancar este tipo de películas eh, por sobre la por sobre la maestría gráfica que está bien, en su momento era lo que había acá, porque en su momento Toy historia era disruptiva, la 1 eh, porque era imposible ahora claro. ya sabemos que todo puede llegar a tener esa fluidez ese lo que sea entonces eh, es mejor que tengamos películas animadas como la de Spider-Man. Que sí, Sony puede hacer la película más perfecta técnicamente del mundo. Y decidió experimentar con eso. En vez de Toy Story 4 que la historia está bien. Pero la animación no me dice mucho, digamos. Claro. Más allá de no, eso. No va a Por, nada recor nuevo. Recordemos que la animación no, no es un género. Es un claro, medio. exacto. O sea... Es como... Es, es más, es, no está separado de las películas, pero está por ahí separado del, del, del cine filmado. Hay otras cosas en juego, ¿no? Hay, hay otras... Un actor actuando en una película animada no es lo mismo que un actor actuando en una película normal. Eh, pero nos fuimos de tema. El tema era la Navidad. La Navidad indica uh -huh. de que ustedes la tienen que pasar bien en familia. Y si no, la quieren pasar bien en familia, la quieren pasar solos porque se les canta el culo. Y nosotros vamos a estar disponibles para que ustedes puedan pasarla con nosotros discutiendo sobre si Tim Burton tendría que haber agarrado la guita o no o si ganó boquita o no y me parece perfecto
0: bueno y eso fue nuestro especial navideño, este es como este podcast es como la caja, la caja de navidad de los podcasts
1: básicamente Sí, porque viene con un budín que trae fruta brillantada adentro y no se lo quiere comer nada. Y una nada. sidra sospechosa. <ríe> y una sidra real que a decir, bueno, está bien. El hombre, eh, prefiero esto a una del valle. ¿no? <risa> y para mi hije, mis hijes del futuro,
0: si escuchan esto, sepan que si me van a pedir ver una película de Navidad, que sea El extraño mundo de Jack y no Minions, la experiencia de Navidad, porque si no lo voy a ahogar en un río.
1: No le rompo. No le rompa los huevos, los voy a ahogar. en lo que quieran Bueno, lo que quieran, chicos. El tío, Nico les. Se van a casa el tío Nico a ver a Racing que aparece perdió. Sí, no, no puede manejar nada, chicos. Así que eso, es una una verdad navideña. Si tienen que apostar por algo, nunca apuesten por Racing, jamás. Bueno, este fue nuestro especial
0: de Navidad Esperemos que les haya gustado Como todos los episodios que les, gust que les gusta a la gente Porque nosotros le damos a la gente lo que le gusta Ver, Recuerden que nos pueden encontrar En Instagram como Cinesenapod, al igual que todos los jueves A las 20 horas por Radio Dharma www.radio-dharma.com Con guión en, eh, perdón Guión intermedio entre Radio y Dharma Y H entre la D y la A Y
1: me hice pelota Dharma, Dharma, Radio Dharma, Dharma, Dharma. Y así en Instagram es, es, también. Este va a ser el separador. <risa> dharma, 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 Dharma. Escucha Dharma y la concha de tu
0: madre. ¿Pu puede ponerse frente a la casa incendiada y decir "Claro, cada vez está ardiendo, ardiendo, ardiendo. Perdón. Sí, ¿sí, sí claro. <risa> no sé cómo se vino solamente. Ya está. Vayan a, vayan, vayan a comer mi toné, chicos. Se, se les va el pan dulce. Vayan que la abuela se lo come todo.
1: mmm, Se lo come todo. <risa>
0: Feliz Navidad. Chao, chao.